0: la fondatrice du podcast Musée Stories qui dédramatise et démocratise la santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau format État de grâce pour lequel je laisse le mic à mon amie Grace Libissa, auteur et artiste engagée.
1: Bonjour, bonjour. Merci à Christelle de me donner l'opportunité de partager ma passion pour la mort de soi. Je ne suis ni psy ni journaliste et ma légitimité repose humblement sur mes multiples névroses. Dans État de Grâce, on cherche ensemble comment bien prendre soin de soi, au quotidien, pour mieux prendre soin des autres. Qui que vous soyez, quelles que soient vos croyances, vos appartenances ou encore vos préférences, soyez les bienvenus. Dans ce deuxième épisode, j'ai envie de vous parler de nos émotions, car pour moi, en matière de santé mentale, c'est avec elles que tout commence. Le Robert propose deux définitions pour le nom commun émotion. La première état affectif intense caractérisé par des troubles divers, pâleur, accélération du pouls, etc. La seconde, état affectif, plaisir ou douleur, nettement prononcé. Ce qui me fascine avec les émotions, c'est qu'elles sont inhérentes à notre humanité, mais en grande majorité rabaissées dans notre société occidentale. D'un côté, il y a la biologie. Nos émotions sont là, phénomènes naturel et normal qui se manifestent dans nos corps et nos cerveaux. On ne peut pas leur échapper. Il nous est littéralement impossible de vivre sans elles, Pourtant, d'un autre côté, on vit dans une société qui nous demande tellement de les réfréner qu'il existe des ateliers payants dans lesquels les gens viennent rire ou encore des salles de démolition payantes dans lesquelles les gens viennent tout casser. Notre société dit aux petits garçons et donc aux hommes qu'ils deviennent qu'ils doivent être forts. Elle leur dit qu'être fort, c'est ne pas pleurer, ne pas se montrer vulnérable. Oui, parce que ce sont les personnes faibles qui pleurent, comme nous, les femmes, créatures qui n'arrêtent pas de chialer. Femme, ne te mets pas en colère « Gère tes hormones, enfin !» Dès l'enfance, on nous noie dans un océan d'injonctions. Au lieu de nous encourager à exprimer ce qu'on ressent, on nous dit comment on devrait réagir, ce qu'on devrait penser, ressentir et comment. On nous donne des schémas universels et limités, alors que pour le coup, il y a peu de choses aussi personnelles que nos émotions. Et on nous a si peu appris à les écouter, nos émotions, à nous, les adultes, que ça demande forcément un apprentissage. Je parle de nous les adultes parce que grâce à ma nièce, j'ai découvert le livre « La couleur des émotions » de Anna Lienas. Et ma foi, les plus petits me paraissent mieux préparés que nous ne l'avons été. Nos émotions sont donc là et bien là. On les ressent, qu'on le veuille ou non, avec plus ou moins d'intensité selon les personnes et les personnalités. Ce qui m'intéresse ici, c'est notamment ce qu'on fait d'elles et pourquoi il me semble que choisir de les écouter, de les comprendre et de les accepter, c'est prendre soin de sa santé mentale. Pour ma part, je vous le disais dans le premier épisode, je ressens mes émotions avec beaucoup de force. Je suis, attention mot interdit, hypersensible. Je les ressens de façon très vive. Ça va être une énorme boule qui gonfle soudain dans ma gorge, une sensation de démangeaison dans mon dos, des chatouilles au niveau de mon ventre ou mes mollets. Pour certaines personnes, être hypersensible est un sale coup du sort. Mais moi, je le vis très bien. Enfin, disons plutôt que j'ai appris à le vivre très bien. J'oserais même dire que c'est une chance. D'abord, je ne suis pas prisonnière de mes émotions, au contraire, je vis avec elles. Pour moi, ce sont comme des colocataires qui n'iront jamais vivre nulle part ailleurs que dans mon corps et dans ma tête, donc autant que la cohabitation se passe bien, vous voyez. Et pour cette relation, comme pour toutes les autres, la clé, c'est la communication. Ensuite, en tant qu'artiste, j'ai toujours eu besoin de mes émotions. Et en apprenant à les comprendre, c'est même quelque chose que j'ai cultivé. Quand je chante, quand je joue, quand j'écris, je vais fouiller à l'intérieur de ce que je ressens. Je bouscule mes souvenirs, mes expériences, mes croyances et mes connaissances pour créer quelque chose de vrai et transmettre ce que je ressens avec le plus de justesse possible. Alors oui, pour un projet artistique, j'aime que mes émotions soient à vif. Mais effectivement, dans un dîner, je vais les appréhender différemment. En fait, c'est une question de dosage pour pouvoir se comprendre et vivre en harmonie avec soi-même. Enfin, les émotions étant des messages, je trouve ça assez formidable d'être aussi clairement en connexion avec moi-même. Bien sûr, ça m'a pris du temps de comprendre, mais aussi de trouver ce qui fonctionne pour moi. Et à ce jour, c'est un travail en cours. Honnêteté, on a dit. Je me souviens qu'au début, il m'arrivait de ne même pas pouvoir tout de suite dire ce qui avait provoqué ce que je ressentais. Je pouvais donc me retrouver avec une sensation désagréable dans le corps pendant quelques temps, ou même parfois perdre le sommeil selon la gravité de l'événement déclencheur. Parce que oui, notre santé mentale peut avoir des répercussions sur notre santé physique, jusqu'à même déclencher des maladies. Et donc, ces sensations physiques d'anxiété me chahutaient, sans que je ne comprenne pourquoi. Un jour, j'ai fait une crise d'angoisse. C'était loin d'être la première fois, mais là, petit test de la vie, j'étais toute seule. Et j'ai donc été obligée de me calmer toute seule. Je me suis retrouvée divisée en deux. À gauche, la grâce très calme qui voyait le bateau couler en se disant « bon » que la coque est hors de l'eau. Concrètement, il y a de l'espoir. Et puis à droite, il y avait une grâce complètement paniquée, incapable de récupérer son oxygène. Je me suis parlé à moi-même comme on parle à un pote complètement sous qui n'entend plus rien. Je me suis dit, bon meuf, là clairement, t'as l'impression que tu vas y rester, mais c'est qu'une impression. C'est quoi le problème exactement Je me suis posé cette question plusieurs fois, avant d'enfin arriver aux portes de ma réponse honnête. Et à ce moment précis, que je ressentais, ben, j'avais pas du tout envie de le ressentir. J'avais honte et je me sentais particulièrement frustrée. Je refusais de regarder cette émotion dans les yeux parce que je ne l'assumais pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça me paraît difficile d'affronter des choses qu'on refuse de ressentir. La chance que j'ai eue ce jour-là, c'est que je n'avais pas d'autre choix que d'affronter ce que je ressentais. Concrètement, c'était ça où m'hyperventiler jusqu'au malaise. J'ai pris conscience que pour me sortir de cette situation, il fallait que j'arrête de me juger. Je me suis dit « Ici, il n'y a que toi. Ce que tu te dis là, dans ta tête... Personne d'autre n'aura jamais à le savoir. Et ça, c'est un énorme soulagement. Me dire la vérité, décortiquer ce que je ressentais et pourquoi, c'était la première étape. Nécessaire et impossible à contourner. Mais c'était que le début. C'est après qu'on peut choisir des actions à mettre en place pour sortir de cet état émotionnel. Car j'ai attaqué le facteur de stress, mais pas le stress en lui-même. Par exemple, lorsque je détestais tellement mon travail que j'avais une énorme boule dans le ventre me mettant en route pour y aller j'ai mis en place des petits mécanismes de survie. C'est-à-dire écouter des podcasts inspirant une playlist joyeuse sur la route, manger des choses délicieuses au déjeuner, méditer le matin, etc. Mais le stress en lui-même était toujours là. J'allais si mal que je suis tombée malade. Mes petites méditations du matin ne suffisaient clairement plus. Il fallait que ce fameux stress sorte de mon corps, comme l'expliquent très bien les sœurs auteurs et docteurs Émilie Nagoski et Amélia Nagoski, qui ont écrit le livre « Burnout », The secret to unlocking the stress cycle. Il y a donc eu plusieurs étapes. Ce que je vous décris là, quand je vous parle de converser avec moi-même pour détricoter mes émotions, c'est le début du chemin de guérison dans le fonctionnement que j'ai choisi et qui fonctionne pour moi, grâce Libissa, en accord avec qui je suis et avec mes besoins. Chemin que je parcours d'ailleurs désormais accompagné par un thérapeute et de temps en temps par une coach. Chacun d'entre nous a son propre fonctionnement et trouver ce qui nous convient fait, je pense, partie du chemin. Je vous disais que mes crises d'angoisse ont été une chance. En fait, si j'avais, entre guillemets, simplement ressenti de la fatigue ou été agacée, je n'aurais peut-être pas adressé le fond du problème. J'aurais balayé ça rapido, presto sous le tapis, et puis boum, réveil dans 30 ans, assise au même bureau avec les mêmes états d'angoisse, parce qu'à aucun moment je n'aurais pris le temps de me demander sincèrement Meuf, en vrai, de vrai, de vrai, pour de vrai, comment tu vas À l'époque où j'ai fait ce travail, j'étais en déni total j'étais aussi de plus en plus frustrée d'être constamment en réaction vis-à-vis -vis de mes émotions, au lieu d'être en maîtrise. Pour assourdir un mal-être, léger au profond selon les situations, que je refusais de voir et d'adresser, j'avais deux comportements opposés mais assez parlants. Comportement 1, hyperactivité. Je faisais un milliard de choses. Des soirées, des activités, des expos, des projets, etc. Je voyais trop de gens et je ne construisais rien de concret. Comportement 2, je regardais des heures et des heures de contenu abrutissant en engloutissant des kilos et des kilos de bouffe. Deux salles, deux ambiances, même personne. J'étais pas au top de ma forme. À aucun moment, je ne laissais mon cerveau respirer. Le laisser respirer, c'était le laisser s'exprimer et vraiment, non merci. Du coup, au lieu de faire un vrai diagnostic de la blessure, je mettais un petit pansement sur une hémorragie interne en espérant que ça fasse la blague. Idée saugrenue, bien évidemment. En même temps, se demander comment on va sincèrement, ça demande du courage. Il faut être prêt à accepter la réponse, puis à agir en conséquence, ou non d'ailleurs. J'étais bien sûr terrifiée de ce que j'allais trouver. J'avais la flemme de faire le travail nécessaire pour aller mieux et pour réorganiser ma vie aussi. Et puis un jour, la flemme d'une vie rythmée par les crises d'angoisse a été plus forte. J'ai donc commencé ce travail qui, jusqu'à aujourd'hui, continue de me révéler bien des choses. Prenons par exemple un tableau des émotions. On verra que lorsqu'on ressent de la peur, on a en fait le besoin immédiat de crier, de pleurer ou encore de fuir, mais nos besoins profonds sont de se sentir en sécurité et d'être rassurés. La situation sera bien sûr différente d'une émotion à l'autre. Mais grâce à ces informations, on peut bien mieux appréhender les choses. Avant de les avoir, je trouvais ça particulièrement désagréable, voire parfois même douloureux, d'être perdu dans ce marasme émotionnel. Mais tout a changé le jour où j'ai découvert ma grande amie, L'intelligence émotionnelle. Dans son livre intitulé « L'intelligence émotionnelle », le psychologue américain Daniel Goldman nous explique que c'est le langage de notre cerveau. En gros, quand on ressent des émotions, c'est notre cerveau qui parle. Il nous envoie un signal. En apprenant à accueillir ce signal, à accepter nos ressentis, et donc en écoutant ce que notre cerveau nous dit, nous communiquons mieux. Nous apprenons à analyser notre entourage social ou professionnel, et plus encore nous développons nos compétences et nos aptitudes. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui se traduit par la capacité d'une personne à percevoir, à maîtriser et à exprimer ses émotions et ses sentiments, mais aussi ceux des autres. Elle influence donc notre rapport à nous-mêmes, self-control, motivation, intégrité, mais aussi bien sûr nos relations avec les autres. En nous apportant un savoir qui nous manquait, c'est un outil qui nous aide à trouver notre harmonie. Vous voyez où je veux en venir Oui, qui dit harmonie dit, a priori, caliner sa santé mentale. Et ça, on aime. Mais ce n'est pas tout. Nos émotions travaillent avec nos pensées et nos actions. Ensemble, elles constituent notre cognition. La coach Brooke Castillo, qui a créé la Life Coach School, a théorisé cela en ce qu'elle a nommé le modèle de coaching de soi-même. C'est un excellent outil que je vous invite à consulter si vous souhaitez aller plus loin. Les émotions, ces signaux que notre cerveau nous envoie, ont un seul but ultime nous ramener à un état de joie. Dans la colère, mon cerveau me pousse à agir pour ensuite être apaisé. Mais tout a des conséquences. Si je laisse ma colère exploser sans la contrôler, je peux faire quelque chose de mal en contre eux et, par exemple, me retrouver banni des Oscars pendant dix ans, sans y avoir encore jamais mis les pieds. Ce serait fâcheux. Comprenez bien, je ne dis pas que vous devez hurler sur votre manager la prochaine fois que vous ressentez une injustice au travail. Je vous encourage à accepter votre agacement, votre tristesse, votre colère. Accueillez votre frustration. Par « accueillir », je veux dire « observez-la, acceptez-la, sans jugement. Dites-vous un mot gentil, ça aide. Prenez un peu de temps s'il le faut et ensuite, réfléchissez aux solutions. Et surtout, souvenez-vous que vous n'avez pas à y réfléchir seul. » En étant très sensible, je vous le disais, on n'a pas vraiment le choix. On doit s'adapter, surtout dans un monde dans lequel « je le redis », être sensible est souvent dépeint comme un signe de faiblesse. Mais moi, j'ai trouvé ma vérité dans tout ça. Comme le dit mon parrain, qui est un homme brillant, est-ce toi qui es trop sensible ou le monde qui est insensible Me concernant, comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Le monde est, à mon sens, plutôt insensible. Il me suffit de regarder les informations une petite minute pour être conforté dans mon avis. Et personnellement, je n'ai pas envie de verrouiller mes émotions pour m'adapter à des injonctions contre-nature. Il y a, si vous me permettez le jeu de mots, des moments de grâce bien trop merveilleux à vivre quand on laisse son cœur parler. Ce serait dommage de s'en priver. Certes, j'ai quelques proches qui me connaissent très bien et vous diront que je suis parfois une vraie drama queen, mais moi, ça me va bien comme ça. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, je sais ce qui est important pour moi et ce dont j'ai besoin pour mener une existence harmonieuse. Et attention, par harmonieuse, je ne veux pas dire parfaite. J'entends plutôt par là que je sais où je veux être et comment je veux me sentir. Et lorsque quelque chose ne me correspond pas, je le change pour retrouver mon équilibre et me sentir donc en harmonie. Le changement, bien sûr, peut se faire en quelques jours ou en quelques années, sinon c'est pas drôle. Travail en cours, vous dis-je. Si je réfléchis à tout ça, c'est parce qu'on est toutes et tous sur Terre pour un temps limité. Et a priori, comme l'a dit le grand sage Keanu Reeves, aucun d'entre nous ne sortira de tout ça vivant. Alors, autant vivre en étant le plus connecté à soi-même possible, vous ne trouvez pas Il y a pléthore de contenus pour vous accompagner dans la gestion de vos émotions, dans le développement de votre intelligence émotionnelle. Ce que j'aime faire, pour ma part, ce sont des choses qui me rendent heureuse. J'essaie d'aller vers les petits bonheurs les plus durables possibles. Déjà, j'ai découvert que ce n'était pas parce qu'on était heureux qu'on souriait, mais parce qu'on souriait qu'on était heureux. Donc voilà, souriez, c'est très efficace et c'est gratuit, donc ne vous privez pas Ensuite, écrire. Vous pouvez commencer par écrire chaque jour une chose qui vous apportait du bonheur. Et puis, si au fur et à mesure vous arrivez à trois choses, vous verrez votre jauge de bonheur se remplir et ma foi, c'est très agréable. Et puis, de façon plus neutre, quand on a la tête pleine de nœuds, en écrivant ses pensées, on en déroule les ficelles et ça peut faire beaucoup de bien. J'aime aussi écouter certaines chansons qui touchent tout particulièrement mon cœur. Par exemple, j'ai une playlist «« Petit bonheur » dans laquelle j'en ai mis plusieurs. J'aime aussi chanter, marcher, méditer, danser. Parfois aussi, ça me fait du bien d'envoyer un mot d'amour à une personne importante pour moi. Voilà quelques idées. À vous de vous trouver vos petits bonheurs à vous. Mais n'oubliez pas qu'avant l'harmonie vient l'acceptation. Si je suis triste et que j'ai besoin de pleurer pendant quelques jours avant de me remotiver, eh bien, qu'il en soit ainsi. Chacune de mes émotions est valide c'est en les respectant toutes qu'on prend bien soin de sa santé mentale et qu'on évite, par exemple, des disputes inutiles, des incompréhensions ou, pour aller dans les extrêmes, un burn-out. J'ai testé pour vous et vraiment, je ne recommande pas. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Si vous ressentez un mal-être psychologique, je vous recommande vivement de parler à une ou un professionnel de santé. Sachez aussi qu'un thérapeute, c'est comme un conjoint. Le premier qu'on trouve n'est pas toujours le bon, et ce n'est pas grave. Vous devez être à l'aise, vous sentir en sécurité et en confiance. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à laisser 5 étoiles au podcast Musée Stories, likez, partagez, commentez, et puis aussi écrivez-nous. Dites-nous si des sujets vous donnent envie. Je l'écris et le construis pour vous, et surtout avec vous. Si vous souhaitez aller plus loin, ne ratez pas les podcasts Interview Musée Stories, abonnez-vous à la newsletter qui vous rendra, je l'espère, la vie plus belle, tout se passe sur le compte Instagram m-u-s-a-e-t-o-m-o-2-r-o-w. -E -O -O Et quant à moi, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur Instagram -du -bas. je fais beaucoup de blagues. À très vite